0: Morumbi Station, uma parada rápida para falar do Tricolor. Olá, torcida Tricolor, eu sou Milton Júnior e esse é Morumbi Station de número 134. Nesse episódio aqui, recebo o Lucas Karazek para juntos falarmos um pouco aí sobre esse momento do São Paulo que, após nove partidas no Brasileirão, ainda não venceu e preocupa o torcedor é motivo de muitas preocupações e a gente imaginou que era melhor abrir o microfone do que a gente tentar condensar isso porque de repente há mais aspectos do que uma crônica comportaria. Como vai, Lucas?
1: Salve, Milton! Salve, torcedor! Vou preocupado tentando manter o equilíbrio como a gente falou naquele último episódio é, é, acho que não, não tem uma terra arrasada ainda, uma crise é, sem precedentes, uma coisa horrorosa assim, mas começa a ficar preocupante, já passamos aí, todos sabem, um quarto do campeonato brasileiro, obviamente dá tempo de se recuperar, mas a gente vai começando a se preocupar, porque a gente começa a ver que não tem muito de onde tirar ali, a gente olha para o banco, quem sai de lá é o Vitor Bueno, então vai, vai se recuperar, mas vai como? Não é verdade?
0: Sim, com certeza. E acho que são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, o que leva a um, um aspecto multifatorial, assim, para que o São Paulo esteja tão mal, na tabela principalmente, e, e a gente esteja praticamente aí a 10 dias do, da retomada da Libertadores, não vendo. Nem sombra do futebol que a gente viu no Campeonato Paulista. Claro, tem o aspecto físico. O, o time do São Paulo é, é muito bom, mas o elenco não é. Né? Quando você tem que olhar para o banco, você não encontra a mesma qualidade que você encontra no time ideal. Esse eu acho que é um fator que está muito óbvio nessa altura já, com quase 10 rodadas de Brasileirão. E também o São Paulo tem alguns aspectos administrativos, como estar fazendo um esforço para pagar é, o salário dos jogadores que vence nesse ano de 2021, tem sido feito, foi divulgado pela administração, mas ao mesmo passo que ainda não conseguiu equacionar a dívida que o clube tem e não a gestão passada. Quem tem a dívida é o clube. Então, a dívida que a gestão passada deixou com os jogadores, ela é uma dívida do clube. E o clube precisa entender isso. E parar de vender isso como uma coisa de quem veio antes e não como um problema da administração. Então, eu acho que também pesa, porque outro dia eu até fiz uma analogia. Imagina que você trabalhou meses e meses para uma empresa, para a sua empresa, e aí, num determinado momento, troca o presidente da empresa. Passados pouquinhos meses, o presidente da empresa começa a pagar em dia o salário que vence no mês, mas sem olhar para aquela dívida passada. E vai aos microfones e fala, olha, minha parte está em dia. Como se isso resolvesse o problema do funcionário que trabalhou meses e meses e tem ainda muita, muitas parcelas em atraso. Então imagino que gere um desconforto. É, eu estava pensando aqui hoje sobre isso. E vamos supor que jogadores fizeram investimentos imobiliários. E que... Tiveram parcelas pesadas vencendo. E existe, por exemplo, um débito do ano passado que o presidente atual vende como um problema da gestão anterior. E, pô, a gente, claro que entende que jogadores ganham muito bem. O cara não vive com o salário do mês, como a maioria de nós, trabalhadores comuns. Mas... É, não dá para vender esse tipo de discurso, né? De que ah, o, agora está tudo ok, a gente só tem um problema do ano passado, não. Se você tem um problema do ano passado que você ainda não solucionou, você tem um problema do presente. Você acha que isso pode ser um dos fatores, Lucas?
1: Com certeza. A gente vê dessa atual gestão uma, um esforço muito grande para controlar as narrativas, ainda que pelos motivos certos. É, de forma que parece que agora está tudo, tá tudo bem, os problemas estão é, sendo sanados. Sanado. É, e eu acho isso correto, acho salutar, inclusive, é, reconhecer que existem essas dívidas, mas eu acho que, que, que com certeza é um dos fatores aí. Eu, eu acho que não é o principal, tá? Eu acho que tem muito futebol faltando, acho que não é só dentro de campo o problema. Enfim, é, a gente já citou aí questões físicas... É, a gente tem hoje o, o Reinaldo, o Miranda sentindo que cada vez parece que vão tirando os jogadores importantes e os que continuaram lá, é, os que, que são mais importantes no momento, vão, vão começando a machucar também. E a gente vai, nessa, vai perdendo muito jogador para essas situações que não estão no nosso controle. Assim. É, a gente, por opção própria, é, montou um elenco um pouco mais velho, que a gente sabia que isso ia acontecer. Uhum. É, muito disso, acho que pensando que os nossos jogadores da base iam dar conta, e muitos dão conta é, o Lisieiro tem sido uma grata surpresa o Léo, que não é da base mas é, é um tem jogado muito bem é, é jovem, tem jogado muito bem o Luan, o Luan. também assim fundamental, essencialmente fundamental é, mas ao mesmo tempo a gente vê alguns jogadores que não, não vão dar conta, como eu falei a gente olha para o banco, quem que a gente tira para ser ali nosso meio atacante nosso centroavante é o Vitor Bueno, e é uma opção é, constante, assim, o Diego é, eu gosto muito do Diego tá, então sou, sou suspeito para falar, acho que ainda é, tem muita chance de se recuperar, mas eu, eu queria vê-lo numa função talvez mais de primeiro volante ali, porque eu acho que ele podia recuperar o um bom futebol dele fazendo essa saída de bola, que ele sempre é. foi bom, sempre foi um jogador rápido, sempre foi um jogador mordedor. É, talvez, quando a gente estava sem o Luan ali, ele fosse o jogador para completar aquele meio e não ficar só na, na, na linha de trás, que é o lugar onde Até se você Até ele está erra... muito mal
0: lá, né? ele está muito mal na linha defensiva. E, e digo mais, já passou da hora de terem dado essa oportunidade para ele. Porque o time precisava de um encaixe novo, a gente teve a deficiência, é, o déficit de não contar com o, o, o Luan e a gente deixou passar aqueles vários jogos sem testar essa possibilidade óbvia, que é a única do elenco, aliás, que é um dos problemas que eu acho, que o São Paulo se preparou mal em alguns aspectos. É, a reposição do Luan é um aspecto que eu falei... Há dois meses atrás, até tomei umas pedradas aí, porque disse que o São Paulo não tinha se preparado bem para uma eventual é, impossibilidade do Luan. Eu tinha muito medo que o Luan fosse parar na Olimpíada, quando falei isso. E ainda bem que não foi, mas... A gente tem a questão do Daniel Alves indo para o Japão também, que eu acho que é mais uma coisa aí... Cara, qual é o nível de comprometimento do cara com esse grupo que trabalha com ele batalhando por isso nessa altura do campeonato, eu entendo que ele fique feliz, é, entendo realmente, porque sempre foi um jogador ligado à seleção e, e muito identificado com a seleção, mas o senso de urgência do profissional me parece um pouco em outro mundo, sabe, Lucas? É como se um grande executivo, num determinado momento, deixasse de comparecer em reuniões importantes da empresa, porque ia fazer um curso que só beneficiasse a ele é, no momento crítico de um fechamento de um grande negócio. Então, é, isso me assusta um pouco no Daniel. É, essa questão de ele, com essa maturidade toda, ser tão imaturo, é, é, no, no ponto de vista do tanto que, é, como líder, algumas atitudes dele, às vezes, podem vender uma ideia para os companheiros, como foi o caso lá anteriormente, naquela vez que ele não viajou e deu toda aquela polêmica, eu acho que agora é, é um pouquinho acima. Essa coisa do individual, acima do coletivo, fica bem evidente. E, e não questiona o direito dele aceitar a convocação. Eu acho que é mais assim, ele nunca chegou a público e deu uma explicação convincente para torcer e para os colegas sobre por que, que nesse momento o São Paulo pode abrir mão dele para ele realizar esse sonho. Eu acho que essa é a questão. É,
1: até porque essa explicação ela nunca vai partir do coletivo. né Ele não está fazendo isso para melhorar o São Paulo de alguma forma, para deixar o São Paulo mais forte, porque vai ser um jogador, é, vai, vai, vai fortalecer o marketing do clube, vai é, explorar o, o, a marca do São Paulo é, em, outros, em, outras, é, em outras frentes, em outros países... Não, não tem nenhuma explicação dessa que para em pé. É, a gente só tem um jogador. E assim, eu nem sou do time que acha que é pouca coisa um jogador ser é, medalhista olímpico. Eu acho que faz todo sentido para o Daniel Alves, que quer esse recorde de ser um jogador que tem mais títulos, tem mais é, medalhas, que já ganhou tudo no futebol, querer é, essa medalha olímpica. Porque mais que um, 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 um futebolista, ele é um, um atleta, um é. esportista. E isso vai ser... É, marcado na, na história dele. O problema é que isso é, interfere diretamente nos, nos interesses do São Paulo. O São Paulo é, não, não pode ficar feliz, e o São Paulino não pode ficar feliz, e eu acho que o Daniel Alves até entende isso, é, com essa saída, ainda mais é, com essas últimas partidas que ele tem feito. Assim, uhum. Ele acaba reforçando essa ideia de que ele não está com a cabeça no São Paulo. É, ele, ele errou alguns passes hoje, que não foram passes que ele errou por, é, por excesso de ousadia. Ele errou por, por desconcentração, né? por, por estar desligado ali. É, num momento como esse, é, é uma coisa que pesa muito para o time. Um jogador desse tamanho, com essa liderança, que não, não, não parece estar pensando no São Paulo. Eu não acho nem que isso tenha que se refletir em entrevistas. Mas eu acho que quando chega um momento desse... É, é muito difícil você convencer o torcedor por outros lados, de outras formas, né?
0: Exatamente. E eu acho que, assim, na parte de liderança, qual a mensagem que o clube vende para o seu elenco e até pro seu torcedor? Que, na verdade, está mais acreditando na vitrine Olimpíada para se livrar do problema, que é o salário do Daniel e não o Daniel. O Daniel não é o problema, o problema é o salário do Daniel. Então, a, a diretoria sinaliza que baixa a guarda mais pensando em algum horizonte, alguma proposta que possa chegar e que se não resolve o daqui para trás, resolvo o daqui para frente. Mas eu acho que é tentar chegar ao certo por vias tortas, sabe? É, ninguém se posicionou direito nessa questão. A postura do jogador foi uma postura egocentrista, a postura da diretoria foi de omissão, ou pensando nessa tática, é, de todo modo, o São Paulo, durante todo esse processo que se inicia com a Olimpíada, fica exposto a essa ausência que, vamos combinar, não tem reposição. O Igor Vinícius é um bom, um bom jogador, mas é um bom jogador, ponto. Com potencial de se tornar ótimo jogador, um dia talvez se amadurecer muito, mas não é o ex excepcional jogador que o Daniel é jogando afim na posição de origem dele. Então, acho que é um. Isso passa para o restante do grupo, algo que eu acho que é muito complicado. É, é, um, é uma sensação de. Aqui, se você bater de frente, você vai ser mais forte do que a posição do clube. E isso, é, isso na véspera de uma janela de transferência, me. Me incomoda demais. Porque a mensagem que vende aos empresários é batalhem, porque na hora que vocês chegarem com qualquer coisa, o São Paulo não consegue segurar nem o jogador dele para não ir à Olimpíada, precisando jogar a Copa do Brasil, precisando jogar a Libertadores, e agora também precisando jogar o Campeonato Brasileiro, porque está numa posição incômoda. Então acho que esse é mais um problema. A gente tem a questão dos salários do coletivo, que é um problema. A questão que eles gerenciaram, isso é um problema. A gente hoje, eu acho que pode falar que tem um outro problema que o São Paulo não solucionou, que é a recuperação física de jogador pós-lesão. No São Paulo é sempre mais complicado, então, óbvio que a gente não vai entrar no mérito, porque a gente não conhece o assunto a fundo. Mas é nítido que o Palmeiras lida com isso de um jeito, o Flamengo lida com isso de um jeito... O Grêmio lida com isso do jeito e o São Paulo lida com isso de outro jeito e não é de hoje. Então, eu acho que não é algo atribuível à comissão técnica atual. É algo que vai além aí dos profissionais que dão suporte a toda essa parte. Que talvez, porque que os jogadores do São Paulo têm reincidência mais do que outros jogadores. Eu acho que são questões que o São Paulo precisa se perguntar para tentar fazer uma correção de rumo e não sofrer tanto depois que a fizer. E dentro de campo, e... para mim, é que é a grande incógnita, né, cara? Porque mesmo com tudo isso, Lucas, hoje a gente enfrentou o Bragantino, né? a gente grava esse episódio após o Bragantino vencer o São Paulo Morumbi, mas o Bragantino fazendo um excelente brasileirão, já tinha feito um bom brasileirão no passado, mantendo o treinador, é um excelente trabalho do Barbieri, então não é uma, um trabalho recente, é um trabalho que tá tendo continuidade com, com capacidade, não continuidade sem capacidade, mas antes desse jogo, o São Paulo teve adversários batíveis, é imperdoável não ter vencido e feito três pontos contra o Cuiabá no Morumbi, por exemplo então, acho que o problema é muito além de um jogo que se joga mal estamos num momento ruim, a esse sim eu acho difícil de explicar em campo
1: com certeza, acho que o momento é... é péssimo e parece que é uma areia movediça, quanto mais a gente se mexe mais difícil de, de sair. É, você falou das reposições, e eu, eu acredito até, eu não acho o nosso elenco brilhante, mas eu acho que as nossas reposições imediatas, elas não são ruins, elas não são é, de jeito nenhum ruim. Você sai o Reinaldo, entra o Wellington, funciona. É, talvez realmente ali para a função do Luan, que é de primeiro volante, a gente não tem. Tem o William, que talvez segurasse um jogo ou outro. É, no ataque também não, não, não tem, porque a gente não tem nem titular, mas nas outras posições eu acho que o maior problema é que a gente não está precisando só da reposição imediata, a gente não está perdendo só um jogador, é, a gente perde dois, três jogadores. O, o, na zaga, a gente tá jogando, a gente tem o Bruno Alves ali de, de reposição imediata, de primeiro reserva, que é um bom zagueiro, é um zagueiro que funciona para esse tipo de coisa, que vai saber segurar o jogo, só que a gente tá perdendo Miranda a gente perde a boleda para seleção e ainda ficou sem o Léo alguns jogos que, que é, foi escolhido ali o Reinaldo, não, não, não entendi muito bem, é, mas enfim eu, eu acho que é bom até o técnico testar coisas é, que, que ainda que a gente saiba que podem dar errado é, são testes de coisas diferentes, eu vejo que o, o Crespo ele tá errando diferente pelo menos, ele não tá insistindo em determinados erros, mas realmente a gente está sofrendo muito com a parte física, assim, a gente perde pessoas, a gente perde jogadores que não tem reposição, porque quando você contrata com um Daniel Alves, você não imagina que ele vai é, é, quer dizer, você pode até imaginar que ele vai lesionar, mas você não imagina que você vai ter uma, uma reposição à altura, o nível do time vai cair, obrigatoriamente se você perde um jogador de alto nível o, assim, é impossível você ter um reserva à altura você tem que ter um cara que segure as pontas ali. E a gente até tem o Igor Vinícius, acho que ele cumpre essa função, mas é, ao mesmo tempo vai perdendo outro jogador no meio ali, como foi, enfim, a gente já falou aqui, o Luan. É, o, o Nestor foi expulso numa partida, depois começou a ser reserva Sarah. mais constantemente. O Sara é, é, são jogadores que têm suas características muito próprias é, e, e que quando... Quando machuca um e eles entram e, ma e eles machucam, a gente vai, vai perdendo essa, essa qualidade de jogo, vai perdendo esse nível é, que esse elenco tem, porque realmente a gente está usando ali quase o time C já.
0: Ah, total, total. A gente está usando muitas vezes um time é, mes mesclado de B e C com um outro de linha A e, e isso é um problema. Eu acho que em relação às contratações... O São Paulo se mexeu bem, mas se mexeu pouco. Acho que hoje dá para ter certeza disso. Então acertou em cheio com o Rigoni, tirou da cartola essa. Parabéns a todos que trabalharam nessa contratação. Um jogador ex ex excepcional, de mobilidade excepcional, é, compatível com o futebol que se joga hoje de uma forma boa. É, o mesmo vale para o Benítez também, outra contratação excepcional. Orejuela, eu acho que se mexeu bem porque o investimento foi um valor que realmente foi um bom negócio agora nesse caso Orejuela, quem tá devendo é o Orejuela que a gente tinha uma expectativa com ele, mesmo ele tendo lesionado de forma muito grave no Grêmio que ele tava emprestado lá ele é, já tinha retornado dessa lesão, fez um outro jogo aí o Cruzeiro vende ele pra gente nem voltou pro Cruzeiro, veio pra cá é, foi uma contratação que todo mundo sabia quem era o Derruela, já tinha visto boas partidas dele e realmente está devendo muito. Mas deve porque tem para dar. O que, na minha modesta opinião, não é o caso do William, por exemplo, que é uma contratação que não se sustenta em nenhum aspecto. É, ele não tinha histórico para vir ah, com 34 anos ao São Paulo, ele não tinha um valor baixo o suficiente para isso ser uma aposta válida. E nas vezes que jogou, é, deixou muito claro de que ele é muito limitado e ele, ele longe de ser culpado por qualquer situação. A questão que eu me fico é ele consome uma parte da folha de pagamento que impede você de estar com pessoas mais interessantes. E, e o São Paulo não pode se dar o luxo de errar nesse cenário econômico tão apertado que não é nenhuma novidade para essa gestão nova, porque ela ajudou a construção disso, porque participava da anterior. Então, é, infelizmente, a gente tem margem quase zero para erro. Um erro te custa você não poder, agora, por exemplo, se mexer para trazer alguém para primeiro volante, ou o, o zagueiro canhoto que tanto se fala. Então, acho que o São Paulo se mexeu bem, mas se mexeu pouco. É, considerou o paulista... É, como suficiente para mensurar a necessidade de um elenco mais forte é, e se contentou muito de ter conseguido achar o time mais forte e achou o time mais forte a evolução do time do ano passado para esse é muito grande dos 11 ideais assim agora como elenco a gente está sofrendo demais é, eu acho que passa bem menos pela questão que o pessoal tem batido muito planejamento de como jogou o final de Paulistão eu acho que passa bem menos do que como está sendo gerenciado todos os aspectos que influenciariam no brasileiro mesmo. Que é um campeonato muito forte em que o nível técnico é absolutamente diferente do que você enfrenta no início de temporada porque a gente tem que lembrar que o Paulista, além de tudo, é um campeonato de pré-temporada. Então, ele é um melhor regional do país? Ele é. Só que ele é o melhor regional do país em pré-temporada, em que praticamente você decide ele em seis partidas importantes, o resto é encheção de linguiça para agradar a cartola que, que, por sua vez, agrada a federação local. Então, eu acho que o São Paulo pecou aí, talvez também. A questão do fluxo de caixa me incomoda demais também, porque o São Paulo vende como... É uma conquista, ter conseguido fazer mais dois empréstimos em banco, como se isso significasse retomada de credibilidade. É um absurdo. É como se teu filho pródigo chegasse feliz porque enrolou mais um gerente. Então, a gente sabe que o gerente vai dar o crédito, vai receber a comissão, o banco vai tomar o chapéu e... E o pródigo vai continuar gastando mais do que pode, porque, na verdade, não está resolvendo os problemas sérios, que é o São Paulo hoje, por exemplo, tem uma folha de pagamento que ele teria que ter é, eliminado parte dela antes desse brasileiro começar. Porque só isso permitiria ele estar tá fazendo os investimentos aí nas posições carentes. Como ele não se mexeu para emprestar jogadores que pesam na folha, porque eu não estou falando de um Paulinho Boia, que foi a juventude, tô falando de como que a gente tem um Vitor Bueno que já provou que não está mais no nível de um São Paulo e não consegue negociar esse cara antes do campeonato começar. Como que a gente é, tem o Hernanes produzindo tão pouco e não consegue ser renegociado as condições. É, infelizmente, o São Paulo é, tem que resolver esses problemas de alguma forma, tem que achar soluções, tem que procurar... É, e, eu, e eu acho péssimo quando você fala ah, empresta pagando parte do salário que é a solução preferida dos cartolas sem capacidade de brasileiros empresta pagando parte do salário como se você fosse resolver o problema aí o, o jogador toma o calote lá para onde ele foi e a dívida volta toda para você aqui, então que é o caso aí que tá acontecendo com os meninos que foram pro esporte, o Toró e acho que o Trellis, né que querendo, querendo, não querem mais ficar lá porque estão tendo problemas lá, não estão recebendo nem a parte do, 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 do time que, que, que emprestou. Então eu acho que seria melhor, mais desejável. Negócios definitivos, onde você pega uma boa peça, que ainda não é uma peça de primeira prateleira de um time que também não seja de primeira prateleira, e oferece a ele... Esses seus jogadores que, querendo ou não, são rodados e que, de repente, num Cuiabá, num Bahia, que tá sempre aproveitando os jogadores que estão na baixa e levam para ir no Bahia joga, né? Tipo o Shailon. O Shailon, a gente tinha desistido dele. O Bahia trouxe e achou utilidade pro Shailon. Porque conseguiu inserir ele num ambiente que ele não precisava ser o... o cara que desequilibrava e tal. Eu acho que o São Paulo tem que procurar esse tipo de negócio. Por exemplo, eu acho que existe uma, uma possibilidade de negócio muito boa... Engolindo o sapo, porque o Gilberto aqui ele foi muito infeliz nas declarações, em algumas posturas, quando ele era reserva do prato. Mas o São Paulo, sabendo que precisava desesperadamente solucionar a questão de centroavante, poderia ter se mexido para ter o Gilberto e oferecer ao Bahia três, quatro jogadores em definitivo. Porque se livraria da folha desses jogadores. O Bahia, com certeza, podia até negar a proposta, mas ia pensar nela. Porque, pô, três, quatro jogadores vindo, pode ser que reforce bem meu elenco. Pode ser que não também. Pode ser que ele falasse, não quero. Ou que você oferecesse quatro e ele falasse, eu não quero esses quatro, eu quero aqueles quatro ali. Mas, mas é, você começa a explorar soluções. E eu acho que tem times que são abertos a fazer esse tipo de negócio. Principalmente quando não envolve dinheiro, envolve só assim, troca por troca. Porque eu acho que aí você tem muitos clubes que não é o caso do Bahia, que tá muito bem é, administrado, mas por exemplo, se você faz, tentar fazer isso com o Botafogo, o Botafogo não pode pingar dinheiro na conta dele porque é bloqueado imediatamente pela, pela justiça. Então ele não vai querer dinheiro, negociações envolvendo dinheiro. Ele, se você propor é, direitos em definitivo, pode ser que interesse, porque já passa a integrar o patrimônio do clube, de repente ele estava precisando de dois, três jogadores, ele consegue pôr e você traz um que te faria muito bem para o seu elenco. É, essa movimentação do Bragantino, por exemplo, para trazer o, o Praxedes, que jogou hoje já e jogou bem, é, é uma movimentação interessantíssima, por exemplo, que eu sinto falta do São Paulo fazer. Parece que o São Paulo espera que os problemas sejam resolvidos pelos empresários dos jogadores e não
1: pelo clube. Eu
0: não sei. Você talvez vê, eu esteja sendo um pouco exigente nisso.
1: Não, eu, eu vejo determinados modelos de negócio é, que funciona muito mais, assim, o São Paulo nunca foi impedido, por exemplo, de comprar, e não estou falando que é um, um primor técnico, mas é um cara que faz gol, Matheus Babi, o Atlético Paranaense foi lá no Botafogo destruído e, e pegou o cara e o cara está fazendo gol, é uma Exato. coisa que a gente não está fazendo há nove jogos, é, pega, eles fizeram isso ano passado, no caso do, do Renato Kaiser com, com o Atlético Goianiense, Fizeram no caso do Lúcio tava...
0: Gonzales, o Atlético Paranaense, foi buscar o Lúcio Gonzales, acho que há dois anos atrás, é, também enxergando uma oportunidade que ele não estava rendendo bem onde ele estava, mas era um bom jogador.
1: Exatamente, e, e é esse olhar para o negócio que eu acho que às vezes falta no São Paulo. Mas assim, eu acho também que para esse momento que a gente está nessa nona rodada do Campeonato Brasileiro, é, não é falta de elenco só. Eu acho que tem uma falta de elenco, tem problemas físicos aí que estão se amontoando por motivos, assim, azar, é, falta de preparação, não sei. É, mas eu acho que existem outros fatores aí, é, como todos os que a gente já citou, que também tem um peso enorme. Assim. O, o, o São Paulo eu vejo como um time psicologicamente... É, frágil, eu, 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 uma coisa que me preocupou muito foi logo depois daquele jogo do, do 4 de julho, a declaração do Pablo, assim, dizendo que os caras tinham infla, inflamado eles, assim, os caras eles estavam surfando a onda deles, eles estavam no é. momento que eles... As declarações assim...
0: foram dentro da realidade deles, era o jogo da vida pro clube deles, e eles conseguiram, Exato. eles não iriam comemorar aquela vitória? Iam ficar esperando mesmo, o jogo exato. da volta, o enredo estava desenhado. E o, o jogador ali é o momento que ele teve ali de dar uma entrevista, não são jogadores que são entrevistados sempre. É, eu também achei isso um exagero muito grande, um, uma coisa assim, é, um pouco até de falta de humildade, de não entender isso, de não lembrar do começo da carreira não sei onde quando ninguém olhava para o cara e o cara ia lá todo dia treinar e falava isso aqui vai dar certo amanhã eu vou estar num clube grande também achei um, uma bobagem e, e uma e coisa de
1: mostrar que sentiu né sentiu essa essa fala dos caras passou que é o uma recibo coisa que... exato o cara que está no São Paulo ele não... tipo ele pode ser motivado por isso mas ele não pode se, se se basear nisso porque assim ao mesmo tempo que ele se inflama quando vê um, um... Um rival menor falando isso, o cara obviamente vai, vai, vai começar a ficar com medo quando começa a perder. Ele vai. Assim, ele não tem aquela estabilidade, aquela manutenção ali de. de, de psicológico para tipo, não, eu errei essa, mas na próxima eu é, vou acertar. É. A manutenção de confiança. É, e isso, para mim, hoje eu acho que pega muito é, a nesse média elenco. Assim, desse mesmo elenco, elenco...
0: Tirando assim, esses jogadores é, extra classe como. O Miranda, o Daniel, que está acostumado muito com mídia e, e consegue colocar as ideias com um pouco mais de clareza. O... Até o Volpe faz isso de uma certa forma bem, mas alguns jogadores lidam muito mal com isso no São Paulo. Acho que uma grata surpresa é o Léo, lida muito bem com, com entrevista e com, assume responsabilidades... Eu comparo assim, eu vi uma entrevista do, do Galhardo, do Internacional, não sei se foi essa semana ou na semana passada, que foi um primor, assim, o Internacional perdeu o jogo e ele matou no peito a responsabilidade. e falou, olha, eu poderia falar aqui que as coisas vão melhorar e, e tal e coisa, mas a verdade é que a gente não tá fazendo bem a nossa parte. A bola poderia estar sendo melhor tocada. Ele falou isso, cara, eu fiquei impressionado, ao vivo, lúcido, responsável sem tirar o da reta. Ele falou, e ele falou que se incluir em tudo aquilo, claro. Porra, é isso, cara. Tipo, olha o olha o tamanho o tamanho da responsabilidade, não dá para você ficar jogando para depois, vamos trabalhar, vamos. Eu vi o próprio Miranda dar uma entrevista agora depois do jogo, falando: "Ah, não tenho o que falar, nessa hora é trabalhar". Pode ser até que seja isso, provavelmente seja isso. Mas o torcedor que é uma palavra de tentar entender o que que não tá rolando. E o jogador, ele sabe. E eu achei muito legal o Galhardo botar o dedo na ferida, porque imediatamente, coincidência ou não, o Internacional voltou a pontuar, e eu acho que tem que haver essa cobrança, e tem que partir lá da comissão, que eu confio muito na comissão do Crespo, não no, não, não no Branda mexendo no time durante os jogos, mas eu confio muito na comissão do Crespo, no Crespo, acho que o Crespo, voltando agora, recuperado, acho que dessa semana ele voltará, se semana que vai entrar e eu acho que ele é o cara, ninguém melhor que ele pra reunir todo mundo e dar uma chegada eu acho que nem é função do Murici, embora o Muricy possa, a presença do Murici já, já vai ajudar nisso, mas não é, a, é, não é o, um trabalho para o Murici, isso é, é para o Crespo mesmo, tem que chegar junto, cobrar resultado, porque a direção, na época do oba, oba na época, falava que ela faria isso, que na hora H ela falaria, cobraria e exigiria metas e blá 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 mas a gente sabe que o jogador olha para um bolacha daquele e fala, meu amigo, se liga, já joguei no mundo inteiro. Você... É... É, pode vender esse discurso para sua torcida, que ali é nada, para cacete. Você não vai vender esse discurso é, aqui, no grupo, que você está com o domínio da situação. O teu clube deve 700 milhões de reais. O jogador hoje sabe das coisas, o empresário, o empresário sabe muito das coisas e conversa muito com o seu jogador. É, hoje em dia, o, o tipo de assessoria que os atletas têm não é só na hora de uma transferência. Oi, fulano, você acha que é legal ir daqui pra, pra lá? Olha, o salário ofertado é tal. Não é mais isso. Isso é muito futebol manager do ano passado. Entendeu? Fiz uns cursos recentemente, esses empresários oferecem toda a gama de assessoria pro atleta, desde investimento pessoal, onde esse cara pode botar o dinheiro dele com segurança, com responsabilidade, até gerenciamento de crises pessoais e com certeza manter o atleta informado sobre a situação é, a macro situação do clube que ele joga é uma das essas, dessas atribuições que eles fazem muito bem então quem tem moral para cobrar o jogador pelo que se entrega em campo com certeza é o treinador da equipe e, e essa Banana, o, o, o Crespo vai ter que descascar, não tem jeito, mas além disso, me incomoda muito no São Paulo, Lucas, que se tornou um time muito lento, cara, um time muito acomodado no toque de bola, é, você vê que nesse jogo contra o Bragantino, na única jogada que acelerou, marcou o gol, porque hoje você só compete no futebol, é acelerando, a gente tá tendo a Eurocopa aí, porque é a maior prova disso. Os jogos excelentes foram excelentes porque as equipes aceleravam. Claro, baita qualidade técnica, óbvio. Mas, mas além da qualidade técnica, eles não se contentam. Ah, eu tenho qualidade técnica, eu vou tocar a bola aqui de mansinho, vou achar o caminho. Não. É qualidade técnica mais rapidez para tentar surpreender o adversário antes que ele se organize, que ele se prepare para interceptar. E o São Paulo faz isso de uma forma muito apática. Eu estava pensando, né, que a gente terminou o Paulista como o trem-bala de Cutia e começou o Brasileiro como a Maria Fumaça da Barra Funda. Porque é muito lento, bicho. Parece que é um passeio turístico no campo. Eu acho que sem acelerar, não vamos a lugar nenhum.
1: É, é um time que perdeu muito, acho que mais do que a velocidade, perdeu muito da intensidade, né, Milton? Perdeu aquele... Aquele ímpeto para recuperar a bola no, no campo do adversário, que é o que faz, inclusive, o Luan ser um dos melhores volantes do país. É, é, são mais até os desarmes no, no campo ofensivo do que no campo defensivo. É, além de ser fisicamente muito capaz de, de, de voltar para fazer essa marcação. É, e, e, assim, eu vejo muito essa diferença em relação ao Paulista. E acho que, enfim, tem muito a ver com, com tudo que a gente já falou aqui de... de do físico e do quanto esses jogadores estão é, sendo exigidos, mas também eu acho que a gente precisa de soluções que taticamente resolvam isso. E não, não vai ser colocando um jogador mais rápido. É, porque eu acho que isso não é sozinho a solução. Hoje a gente tinha Sim, o Rigone, a gente antecipou testou várias vezes Como um, todo, vezes, né? porra, como um assim.
0: todo, o sistema tem que funcionar mais rápido. Não é um. E me irrita um pouco perceber que alguns jogadores, por exemplo, o Rigone, ele, ele é intenso o jogo inteiro. O Luan, ele é intenso o jogo inteiro. O Léo, ele é intenso o jogo inteiro. O Miranda também, óbvio. Os outros não. Isso me irrita profundamente. Como que você tá vendo o cara do teu lado sendo intenso em todas as bolas e você acha que você pode se dar o luxo de ser o... o passador, o tocador de bola pro lado? O time tem direito de ter um jogador mais cerebral. Esse jogador no São Paulo é o Benítez. Os outros não podem achar que podem jogar dessa forma. E, e acho, cara, e acho que pode.
1: Inclusive, eu acho que o Benítez ele joga com uma intensidade muito acima da que eu imaginava quando ele. Sim, pelo que vendiam, né? Pelo que era vendido exatamente Exatamente. Do... É, é, ele pode não terminar todas as partidas, mas sempre que ele está em campo, ele está marcando o lateral que está saindo com a bola. Ele está fazendo essa pressão, ele está. É, voltando para fazer a, a saída da segunda bola, por exemplo, de uma bola parada, e ele é, é, faz o time evoluir. Por, por incrível que pareça, o Benítez eu acho que é, é um cara até que, que, que é mais intenso do que, do que parece. mas com Principalmente certeza, do que os alas. Essa...
0: Os alas não estão intensos.
1: Exatamente. Pô, faz o... muita diferença, assim, cara. São jogadores o Daniel e o, o Reinaldo não são jogadores que vão tipicamente ser os jogadores de, de aquelas flechas, não tem nenhum podia ali, a gente tem sim, sim. É, o Daniel Alves ali para realmente ser o, o, o armador, mas a gente precisa de alguém passando ali, que no caso o Daniel e Rigoni, eu acho que eles vão até fazer uma dupla bem interessante, assim, quando ele voltar da Olimpíada, se, se tudo der certo. Se voltar. É, mas, assim, também se voltar, exatamente. Mas... Do, do lado esquerdo também tem o, o Sara ali, mas não são jogadores que são é, velozes. É, o Wellington, por exemplo, poderia
0: dar... ser um, o, o, ala, o Ala veloz, porque tem próprio da idade, inclusive. Acho que a cobrança em relação às alas não é exatamente, é exatamente o que você disse. Não é a cobrança não é que eles sejam as flechas, mas é que eles jogam na intensidade que eles já mostraram que podem dar. Eles. Eles, eles em relação a eles mesmos.
1: Exatamente. Né? Isso vale para o acho...
0: meio de campo também. Quando entra o Igor, quando entra... É... Todo mundo que tem oportunidade de jogar um pouco o próprio Weder que já fez partidas mais intensas do que vem fazendo, e aí você começa... A... Claro, tem um componente tático aí que, não, por alguma questão, desencaixou. Eu acho que a questão da zaga, que é a base de tudo diz muito sobre isso, mas era obrigação do clube, do, do time é, achar uma alternativa diferente, já que a gente não contava com a Arboleda, Miranda e, e Léo pela esquerda em várias partidas, então a gente precisava entender que, bom, esse esquema com esses três é uma coisa, sem eles a gente não pode, como a gente se protege melhor como a gente fica menos exposto o São Paulo parece que joga achando que hora que ele quer ele vai achar o gol e não acha, meu,
1: não acha é uma confiança que acho que foi criada no, no, no Paulista, né? Mas, assim, eu vejo muito esse desencaixe é, não como uma evolução agora, mas eu acho que é o primeiro passo para uma evolução. Eu acho que tem alguns passos que a gente pode estar tá dando para trás e, nesse momento, é, é, é meio difícil falar isso num tom elogioso, mas eu acho que a gente está no início de trabalho e eu acho que esse início de trabalho tem que... É, muitas vezes inícios de trabalho não casam com, com grandes momentos das equipes e não, não, não casam com o melhor futebol que elas podem mostrar. É que o, o Campeonato Paulista tirou um pouquinho isso da gente. Mas eu acho que, é, assim, preocupado eu estou, todos estamos e, e temos que estar mesmo. São nove jogos em que a gente não conseguiu anotar três pontos em nenhum deles. Mas eu, eu acho que tem que ter um pouquinho de calma, porque o melhor futebol do Crespo ainda não foi o do Campeonato Paulista. Está longe de ser esse. É, precisamos de resultados urgentemente, mas eu acho que o time está evoluindo para ser o que o Crespo imagina. É, é o ideal hoje? Não. A gente precisa de é. três pontos. Mas, é, e, e urgentemente, assim, a gente... É, ainda não está na hora de, de começar a falar que a gente está brigando por rebaixamento esse ano, mas a gente começa a ver algumas semelhanças com outros anos que a gente passou sofreu, por isso. Que e, sofreu, e, e, que sofreu. Que é. sofreu, exatamente. É. E, e vai, a gente vai ficando pre preocupado. É, é difícil pro, pedir para o torcedor calma nesse momento, mas eu, eu tenho confiança, eu acho que o Crespo é a melhor pessoa para tirar a gente dessa situação, porque ele já montou lá atrás um time que defensivamente era sólido, foi uma das melhores, acho que foi a melhor defesa do Campeonato Paulista, ganhou praticamente invicto, a única derrota foi, enfim, já um falei várias injusta. vezes, mas é exatamente, o um jogo que, que a gente perdeu por influência direta da arbitragem, então eu, eu vejo é, com preocupação, mas com esperança esses próximos é, jogos do São Paulo, principalmente nos mata-matas, eu acho que se a gente conseguir encaixar o time para os mata-matas e ir pontuando paralelamente a isso, depois dessa, dessas, dessa nona rodada, a gente começar a ganhar, eu acho que assim não teria nenhum problema a gente é, ser campeão de alguma Copa ou continuar evoluindo é, em alguma Copa e despriorizar um campeonato brasileiro que a gente já sabe que não está não brigando por uhum. rebaixamento. Essa não é a nossa realidade uhum. hoje. Acho que a gente tem que se preocupar em começar a pontuar. Mas... É, eu acho que a gente ainda está em todas as frentes e, e pode estar forte porque a gente já viu que esse time pode render é, acho que essa é uma mensagem de otimismo preocupado que eu posso deixar para o torcedor
0: Pô, eu acho, é bem nesse, nessa linha mesmo e aí eu acho que a gente tem uma, uma missão nessa altura que agora só vai dar para ser desse jeito através dos jogos nas Copas, esse time tem que retomar a confiança que dê tranquilidade a ele no Brasileiro. Até um mês atrás, a gente poderia pensar o raciocínio contrário. A gente tem que estar tá legalzinho no Brasileiro para chegar forte na, nas Copas. Agora a gente já chegou em cima, tão em cima da hora, e a situação no Brasileiro é tão, tão preocupante, que é hora de fazer as Copas, além de serem um motriz pra gente classificação e, e superar o adversário, eliminar o adversário e seguir e, e premiar, porque é uma coisa muito importante em todas elas, que agora pagam por fase, mas ela vai resgatar a nossa capacidade de entender que, olha, além de a gente ter chance nesses torneios, mata-mata, a gente pode ter tranquilidade que o brasileiro não vai nos deixar tão desesperado que lá no final do primeiro turno a gente possa estar numa situação melhor. Eu acho que é plenamente possível, mas eu acho que é um trabalho muito, muito, muito difícil e importante que o Crespo vai ter nessa nova fase pós-Covid. Né? Que ele vai ter é. agora, a missão dele é essa, é deixar o time na ponta do, do pé para jogar contra o Racing, que é o primeiro torneio de Copa que a gente enfrenta, e a partir daí encarar esses jogos de uma forma muito, muito decisiva e, através de boas exibições nele, com esse foco todo, começar a trazer mais boas exibições para o Campeonato Brasileiro. Eu já nem acredito que isso já comece a acontecer contra o Internacional no Sul. Na minha conta, ainda vai ser um jogo de oscilação. É, acho que não será um resultado... É... Que se possa dizer surpresa se o São Paulo não conseguir sair de lá com três pontos de novo. Então acho que o São Paulo vai ao sul muito pressionado, mas ele tem que estar tá mais de olho no jogo contra o Racing para aí sim iniciar uma retomada convincente e, e dando o que esse time pode dar. Eu acho que é isso né Lucas, os, os assuntos que a gente tinha, tem alguma coisa que você gostaria de, de falar nesse episódio ainda?
1: Não, acho que é isso que você falou, acho que o que a gente perdeu até agora, até esse exato momento, que é a nona, tem a nona rodada do campeonato brasileiro é, e a nível de resultado e principalmente de futebol, é que a gente perdeu a nossa margem de erro é, do, do, do quanto a gente podia errar em todas as, as frentes que a gente está. Daqui para frente, tem que começar a acertar. É, mas assim não acho que o momento peça uma, uma, uma crise, então... Uma É loucura pensar numa ruptura. Exatamente. Exatamente, eu acho que é... se eu posso deixar uma mensagem aqui para o torcedor, é que a gente tem um pouquinho mais de calma e de parcimônia nesse momento, porque as coisas é... precisam... As coisas podem, ainda podem melhorar o suficiente para a gente não ter tanto estresse nesses campeonatos todos, assim, eu, eu prefiro acreditar no trabalho do Crespo, é, como eu disse, início de trabalho e tá pensando o time como um todo, ainda pegou uma Covid aí no caminho, é, que, que, que é uma coisa que dá, dá um, um, uma quebra mesmo para o elenco que tá lá treinando com o cara, é, acho que a gente, a gente tem que ver esse todo, e ver todas as questões físicas e tudo mais, e entender, assim, a gente perdeu a nossa margem de erro, mas ainda dá para recuperar se a gente é, errar muito, muito, muito pouco daqui para frente.
0: É, acredito que é por aí, é um trabalho de reorganização, reagrupamento, é, vale destacar, um quarto do campeonato se foi. A questão é essa, é se, se antes era uma luz de alerta, agora é uma luz de não ultrapasse esse local. Mas eu também acredito que a gente tem material para fazer uma campanha que não seja memorável, mas seja é, cumpridora do dever de levar o São Paulo para alguma competição continental. Ainda acredito muito nisso para o ano que vem. E para que isso também dê a tranquilidade de a gente, nas Copas, jogando com tudo de melhor que for possível retomar a confiança e aí sim fazer essa maré virar. E precisa virar, né? Uma hora o São Paulo precisa é, se colocar no lugar dele porque tá fazendo um papel feio nesse começo de brasileiro, todo mundo muito abaixo do que poderia. E, e, e isso é um problema e, ao mesmo tempo, é a nossa esperança. A gente sabe que está todo mundo muito abaixo. A gente conhece os jogadores, sabe exatamente qualidades e defeitos de todos eles. E sabe que eles são capazes, e a comissão é capaz, e o clube como um todo tem que cuidar para fazer o arroz com feijão daqui para o final do ano, sem criar nenhuma crise incontrolável, porque aí sim seria, seria o fim da temporada para gente, o preço seria muito caro. Lucas, valeu demais esse episódio contigo, estava com saudade já desse nosso bate-papo. Espero que todos que tenham ouvido o Morumbi Station também tenham curtido. Quer deixar suas palavras finais?
1: Não, eu que agradeço. Estamos aí sempre à disposição. É... Torcedores, calma, que a gente vai passar por tudo isso. Um abraço a todos.
0: É isso aí. O mar é bravo, mas a gente atravessa. Um grande abraço a todos e vamos São Paulo. Você ouviu.
1: Morumbi Station